0: Um, dois, três, vai Eu tô sentindo que a galera anda interviada Não tô ouvindo nada e não tô dando risada Se aí falar, é? vamos lá moçada Vamos agitar, vamos dar uma detonada Esse nosso povo anda tão chutado Quando é um senador roubando é um deputado Quero me botar, quero lá e começando
1: mais um podcast News on Apple, número 42, dia 4 de janeiro de 2021. Gente, feliz ano novo, Pedro, André, que tá aqui com a gente. Tudo bem com vocês? Feliz ano novo,
2: galera. Feliz ano novo pra vocês, galera. Meu, é um mais um prestígio aí começar o ano com
3: vocês aí. Esse podcast fantástico aí, o primeiro do ano, hein? Feliz ano novo, Rafa, André. Tudo em ordem. Vamos que vamos mais um ano, né? Esperamos que muito melhor que o ano passado, que eu não quero nem falar que ano que foi. Mas, gente, não poderia deixar de
1: agradecer o oferecimento aos nossos parceiros aqui, o Mundo Apple BR, que a gente faz parte lá no grupo no Facebook, muito importante para que nós, nós que gostamos do assunto Apple e iPhone, né? Então você pode participar. E do Hospital Mais Fone, o André que tá aqui com a gente é do Hospital Mais Fone. Vai participar conosco bastante esse ano. O Hospital do Seu iPhone, que é o nosso parceiros aí o ano de 2021. E se Deus quiser, vamos continuar por muito tempo. E vamos então às notícias da semana, porque essa semana, aliás, na última semana do ano, pipocou o assunto Apple Car. Então quem aí nunca ouviu falar do Apple Car, que seria o carro da Apple. Pensa num Tesla. Feito pela Apple, mais ou menos isso, né? Começou a pipocar, as ações da Apple subiram é, incansavelmente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e agora botaram os panos quentes. Eu tava vendo agora, parece que a Apple hoje já reduziu 2, não sei quanto por cento das ações, pois eu vou ver o valor que ela tá aí é, fechando hoje, no primeiro dia útil né, das ações do ano. Mas é liquer aqui, liquer ali, e um monte de coisa, e um monte de informação do Apple Car, cada um falando datas diferentes e tudo mais, e todas essas informações já falando você encontra no nosso site site, né? Todo, todas essas esses vazamentos de rumores, vamos assim dizer. E, por fim, a notícia que a gente escolheu para falar do Apple Car, para trazer aqui para você que nos ouve nesse podcast é: o banco do Apple Card, o Apple Card tem um D a mais do que Apple Car, então é quase Apple Car, e tem um D a mais, né? O banco do Apple Card diz que a Apple não se importa com o um carro, mas com a experiência dentro dele. O que, que ele quis dizer? Né? O Goldman Sachs, que é o banco lá dos Estados Unidos que tem o um Apple Card, que nós queremos ter aqui no Brasil também e por favor, traga o Apple Card para gente. Ele emitiu uma nota aos investidores dizendo que quaisquer ambições do Apple Card provavelmente são focadas na experiência do carro. O que, que quer dizer isso? E eu concordo com, com o Goldman Sachs, mesmo querendo que não fosse. Eu quero que o Apple Car exista, porque a Apple é, é a empresa mais valiosa do mundo, né? É, eu gostaria de ter um Apple Car, né? não, não sei se eu vou ter grana para isso, mas o que que eu acho? Eu acho que a Apple vai fazer é, a parte do carro... Basicamente, uma experiência dentro dele. Por exemplo, ela já começou hoje com o Apple CarPlay, que é aquele sistema que a gente acopla o nosso iPhone dentro do carro e usa todas as possibilidades que o iPhone tem. Então, eu acho que ela vai continuar fazendo isso. Ela vai dar é, coisas para a gente usar dentro do carro, vai fornecer talvez muita tecnologia para a Tesla, para outras empresas e tudo mais, para que a gente tenha melhores experiências ao usar o carro dentro. Mas não acho que nesse primeiro momento a Apple vai fazer um carro e vai colocar um carro numa Apple Store. Pra gente ir lá ver o carro e comprar o carro. O que, que vocês acham disso, pessoal? André, você é
2: primeiro, vai. Visitas. Eu vou, eu vou porque eu tô até mais ansioso aqui hoje. <risos> Muito tempo sem participar. É, Pedro, eu, eu, eu tava. Eu tava lendo até as matérias lá no News on Apple e acabei fazendo uma pesquisa e, e, e olhando sobre o rumor, no, no caso, aí, do, do Apple Car, né? Então, me vem, me vem à mente que, assim, eu acho que a Apple vai focar muito mais é, em desenvolver um, um, uma tecnologia igual o Apple Car, que hoje tem na tecnologia, hoje o meu carro, por exemplo, eu me identifiquei nisso porque eu comprei é, é, exigindo isso, eu queria ter o Apple Car no carro. Uma das coisas que eu queria ter justamente que é, 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 é fantástico, você seja por bluetooth ou via cabo você tem todas as funções do celular ali, basicamente tudo só que tem um pequeno problema que é aí é onde, onde eu percebi eu, fui, eu sou meio função, e eu fui lá na multimídia do carro né? Para não fazer propaganda de nenhuma, nenhum fabricante, fui lá na, na, na multimídia e descobri que aquela tela, aquele a, 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 aquela multimídia, ela é Android uhum. sim, aí eu Estava lá Android Sim. e tal, tinha um nome. E ve de vez em quando entra em conflito. Vira e mexe o carro, às vezes não, não reconhece o iPhone. Ele dá uns conflitos. Todo dia entra em conflito. E aí você precisa Sim. reiniciar a multimídia. Enfim, por que, que eu dei toda essa explanação? Para não me alongar muito. É, eu acho que precisava mesmo, e eu acho que a Apple vai vir justamente com isso, que é investir, por exemplo, numa... Talvez no fornecimento primeiro de uma multimídia. Sabe? E, e parece que ir montando o carro dela aos pouquinhos nos outros carros. né? Como você disse, fornecer é, certas tecnologias para a Tesla, para é, outras montadoras aí. Né? A Tesla está mais próxima porque parece que segue mais, é, a mesma linha de raciocínio. É, mas eu, Sim. eu não acredito que em menos de 10 anos saia um carro da Apple. Eu não acredito. É achismo.
3: Não, mesmo porque a Apple teve a oportunidade de comprar a Tesla, né, que a gente ficou sabendo, e não quis. Se ela Sim. quisesse realmente lançar um carro, eu acho que ela teria comprado a Tesla, porque já tem aí mais de meio caminho andado, Sim. né? Em toda a parte de testes, de, de tudo, né? E era só ela, ela acoplar o sistema, o sistema dela. André, eu também escolhi meu carro por causa do Apple CarPlay. Eu também, né? e eu queria um modelo sem fio que foi foi um dos primeiros lançados aí que ele funciona muito bem sem fio maravilhosamente bem isso quando a central multimídia funciona porque tem hora que ela não funciona tem hora que até a hora que você liga o carro ela demora um pouco para entrar ou você engata a ré a câmera não aparece na hora ou seja Android a gente vê que é uma porcaria não só nos celulares né <risos> Sim, em qualquer é lugar que você usa esse esse negócio aí dá problema então talvez a Apple querendo lançar um sistema multimídia completo né para carro fosse muito bom nesse, nesse ponto. Eu também imagino que ela não vá lançar um carro, mesmo porque se ela fosse lançar um carro que nem a gente conhece hoje, ia custar quanto esse carro, sabe? Aqui no Brasil ia custar preço de um Porsche, de uma Ferrari, com o dólar que a Apple faz, então eu, eu também acho que não é muito viável, não. A primeiro momento, momento, eu acredito nisso daí também, numa integração com o que já existe hoje, trazendo o software para dentro do carro. E pode ser novas tecnologias autônomas também, que a Apple é bom nisso, né? A gente está falando só da parte de multimídia, mas ela pode trazer toda uma automação para dentro do carro, né? Pensa no, no LiDAR, que a gente tem hoje nos iPhones, né? A gente está fazendo um teste, até o Rafa estava testando o aplicativo para mapear a casa, mapear as coisas. Meu, é muito bom. Imagina isso num carro, para ele mapear todo o ambiente em volta. Então, eu acho que, que pode ser isso daí, viu? Uma ser um kit para você acoplar no carro, para as montadoras acoplarem no carro.
2: É, inclusive meu. Sim. Eu tenho um tio que tem uma uma Volvo, né? E ah, eu falando o nome do fabricante. Mas enfim, tem uma Volvo que ela faz todo, que ela basicamente utiliza desse sistema é... parecido com o lidar, que é fazer toda a leitura do terreno. Então ele sai de casa, ele dirige sem as mãos no volante, ele faz a curva, ele, ele acompanha o carro é totalmente seguro. De vez em quando ele dá uns avisos no painel dizendo, nossa, oh, você precisa pôr a mão aqui no volante para mim entender que você não dormiu ou alguma coisa do tipo, né? E eu acho que a Apple Sim. pode aperfeiçoar isso daí ou, eu não sei qual que é a intenção, mas eu acho que o lançamento do carro antes não vai acontecer... E eu também acho que talvez essa, essa, essas tecnologias, não, é, pode ser impressão minha, mas eu acredito que tem um, uma certa rixazinha aí entre a Tesla e a Apple, né? até porque a Elon Musk tentou contato com o Tim Cook e, e não foi atendido na reunião, segundo o Rafa, o, aquele rapaz que você mesmo citou, na esqueci agora, me fugiu o nome dele. É, eu tô tentando
1: lembrar o, também velho.
2: O Cu? <risos> é, o Cu, ele mesmo Segundo... Me isso, segundo ele mesmo Ele mesmo disse, né o, o Elon Musk tentou essa reunião Até mesmo para tentar vender o projeto Vender a, a, a Tesla Mas enfim Então eu acho que existe uma rixa Então talvez eu acho que a Apple fabrique para outros né? Coloque no mercado Em outras marcas, não sei se Ferrari, Lamborghini Primeiro, né, que são... são elites aí, mas não acredito em tão pouco tempo o carro da Apple, mas que seria fantástico e com certeza eu iria querer ter um, você pode ter certeza.
1: Eu também, pode ter certeza, eu gostaria <risos> muito que fosse verdade, né, e que enrolasse, mas assim, é, até hoje a gente postou uma notícia no News on Apple que fala assim que o Minshiku, né, que é esse que você citou. André, que é um, é um dos grandes analistas aí, né? Ele disse que assim, é, no mínimo, no mínimo, do mínimo, se a Apple, se a Apple for lançar um carro, é, será em 2025, mas assim, estourando ainda ele pensa em 2028 ou depois. Então, por exemplo, se for ter alguma coisa pra gente não esperar por agora. Acho por isso até que as ações da Apple hoje, ó, deixa eu até ver, elas caíram aqui 2,47% em um dia, mas ela ainda, ainda vale 2,2 trilhões, exatamente. Ainda está valendo bastante e continua acima dos 2 trilhões. Mas os, os investidores sempre ficam de olho nisso, né? Porque, você imagina, a Apple colocar um carro no mercado iria ser uma coisa muito top. Claro que aqui no Brasil a gente não teria acesso fácil a isso mesmo, porque nem o Apple Card chegou ainda, né? A gente não tem várias coisas da Apple, nem o, nem o Apple News, né? Que é, um, que é um serviço da Apple por enquanto só em inglês, não tem, não, não tem aqui, tem muitas coisas que a gente quer e que a gente não tem por aqui, né, mas que seria uma boa, seria uma boa mesmo.
3: E eu acho outra coisa também, o, o problema da Apple expandir isso pro mundo, porque um carro, você vai ter que ter concessionária, você vai ter que Sim. ter equipe técnica para fazer manutenção, para fazer todas essas coisas, Opa. né, ou seja, não é, só, não é um produto que você pega lá, tá né? você tem tá mais que ter, ter muita rede por trás,
2: Hospital Mais Fone... Ah, vocês fazem Hospital no carro, Mais Fone né? já vai se especializar no, 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 no Apple Car
1: aí. Hospital Mais
3: Caro é. Desculpa, Pedro. Eu não podia perder essa. Não, imagina. Tá certo? É, é complicado nesse ponto, né? Você tem que ter por toda uma rede de concessionárias, de manutenção, de, de, de tudo. Então eu vejo a expansão muito lenta para um, um, um carro, né? Tanto é que a Tesla... Quanto tempo que existe a Tesla? E onde você tem a Tesla vendendo? Nos Estados Unidos, alguns países da Europa, só. Né? No, no Canadá, acho que ela não, ela não expandiu tanto assim também. E só para as elites, né? É. É que para eles é barato, cara. O, Sim, o Tesla é. mais caro custa 90 mil, 90, 95 mil que é aquele T lá que é a tela, a, 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 as portas levantam tudo. 90 pau, pensa em dinheiro. Tá. Que carro brasileiro você compra por 90 mil? 90 mil você está comprando um intermediário, um intermediário mais top, alguma coisa? Não, antiga. Pedro,
1: e lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam muito leasing, né? Então, assim, eles trocam de carro Sim. todo ano pagando uma mensalidade, então para eles fica super barato, né? Para eles, assim, é. eles, eles não sentem o valor realmente. Então, para o pro, mercado americano, vamos dizer assim, funcionaria legal, né? Mas para o brasileiro a gente não tem tanta certeza, né? Mas, é, mudando de assunto, já indo para o nosso segundo assunto de hoje, a Apple começou a reduzir a comissão da App Store de 30% para 15% para os desenvolvedores elegíveis. O que, que isso significa, gente? É, a gente viu ano passado, a gente conversou em vários podcasts aqui, a briga que a, a dona Epic Games fez com a Apple né, para reduzir de 30% para mais barato a comissão. Né? Só dando um resuminho: todo desenvolvedor que é desenvolvedor da Apple que tem. Uh, compras dentro do aplicativo ou aplicativo pago, paga 30% para a Apple. A gente já trouxe o Ebert aqui, é, o nosso amigo advogado, já falamos várias coisas sobre isso, sobre o que está certo, o que não está errado tal, Mas, independente disso, a Apple uh, admitiu, vamos dizer assim, que seria legal dar esse, essa, essa força para os des desenvolvedores, mas o que, que ela fez? Ela especificou: os desenvolvedores que ganham até 1 milhão de dólares por ano podem ganhar. 30%, uh, desculpa, vão, vão reduzir para 15% os lucros, né? O que paga para a Apple de comissão. Vai reduzir de 30% para 15%. Mas os que faturam mais de 1 um milhão por ano... Eles vão continuar pagando 30% da, de toda a fatia aí que tem dos aplicativos. O que significa que a Epic Games e 99% dos desenvolvedores vão continuar pagando 30%. Mas isso é uma forma da Apple calar a boca da Epic, do Spotify, do Facebook, todo mundo que tava falando merda, que a Apple não privilegiava as pequenas empresas e tudo mais. E tá aí. Uma resposta dela, a altura, ao meu ver, né? Reduzindo para 15%, menos o que o pessoal tava pedindo, porque o pessoal. Porque o pessoal estava pedindo 20% ou até um pouco mais, né? Mas que tivesse uma redução, mas para as empresas menores. Então, assim, para você faturar um milhão por, por ano de, de aplicativo, é uma baita grana, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, quem fatura realmente muito vai continuar tendo todo o ecossistema da Apple de divulgação, de, de distribuição é, e, e tudo que a Apple faz. Porque, assim, hoje a Apple é o que é também por um braço da Apple, né? A Apple levava a Epic Games em toda keynote dos dos iPhones, para mostrar os jogos e tudo mais, a Apple fez a Apple que ficar o que ela é hoje, e agora ela quer fazer tchau, 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 não quero mais te dar mais 15% e eu não, vou, eu não vou ajudar em nada. Então, assim, claro, eu não tô falando que a Apple não já é uh, uma das mais ricas do mundo, mas acho que isso, assim, veio calar a boca e veio mostrar que ela também tá pensando um pouco nas pequenas empresas. É claro, em meio a esse lance antitruste que tá tendo lá nos Estados Unidos, agora o Facebook também, que a gente já falou, no podcast passado, tá metendo pau na Apple, inclusive fazendo matérias em grandes jornais, mas isso assim, eu acho que foi ao meu ver, não sei o que vocês acham, uma resposta principalmente pra Epic e essas que estão se juntando com a Epic Games para essas comissões.
2: É, foi tipo uma resposta assim, né, é... eu vou ceder, mas não pra vocês.
1: Sim, exatamente. Então
2: beleza, é isso, é isso que vocês querem, então tá bom, mas vocês vão continuar pagando os 30 se assim quiserem, se quiserem continuar, né?
1: É isso mesmo.
3: Sei que é o, o Pedro que é o cara ela mais... criou uma faixa de valores e pronto. Sim. É, o pessoal estava reclamando que todo mundo pagava a mesma coisa. Agora ela criou... Ó, até uma... Minha pergunta é, se minha empresa lucrar um milhão e um dólar, eu pago 30? Então, na teoria sim, Pedro. Mas aí que está. Né? Eu acho que a Apple vai ter que se adequar
1: a essa nova regra dela. Porque senão vai ter empresas que vão dar uma segurada. Por exemplo, você imagina uma empresa que faturou lá, vai, 999 é, mil dólares, né? tá chegando em um milhão. Ela vai falar assim, ela tá em novembro, a empresa vai falar assim, caramba, pelas minhas contas aqui, em dezembro eu vou passar de um milhão. Deixa eu passar o que tá aqui na compra dentro do aplicativo, ou pra muito caro, ou passar pra zero, deixar de graça, porque aí ela não vai querer passar de um, de um milhão. Então, creio eu que a Apple vai ter que se adequar a esses detalhes aí da empresa que está passando de um milhão.
3: Sabe como ela podia fazer em forma de régua? Contar sempre os últimos 12 meses fiscais, entendeu? Sim. Tipo assim, Uma de média, janeiro né? a dezembro, depois de fevereiro a janeiro, de março a fevereiro, sabe? Assim a empresa pode entrar um mês, no outro não, sabe? E não ficar assim, um ano... Supondo que a empresa lançou um software, deu um boom, ganhou 5 milhões, aí no Sim. outro ano... Num, ganha 200, 300 mil, entendeu? Pega a conta pagando 30%. Acho que ela, se fizessem em forma de régua, assim, ficaria bom para todo mundo. E chupa a Epic. E Facebook também, que eu odeio aquele cara.
2: E com certeza, acredito que um, um sistema de auditoria é, deve existir. né? É, eu, eu digo isso até pelas franquias que tínhamos e, e, e fazíamos auditoria. Porque isso que você falou, Pedro, acontece e muito. Uma questão de informativo de faturamento. É, então, o shopping lá eu tenho que fazer informativo das lojas para ele, mensal, e ele quer justamente isso também: o nosso faturamento anual. E pra, eu acredito que para fazer o cruzamento das informações aí. Né? Mas a Apple não é besta, né? E é isso aí, chupa Facebook. <risos> e
1: assim, é gente, eu. Eu acho, Pedro, que seria legal esse jeito aí que você falou, mas uma outra coisa que ela poderia fazer seria uma escadinha, mas de valores. Um exemplo tá? que eu vou dar, não que sejam esses valores, mas tipo assim, se você fatura 900 mil, você vai pagar 15%. Se você fatura 1 milhão, você vai pagar 16%. Se você fatura 1 milhão e 100, 17. Você vai indo aos pouquinhos, Sim. porque aí fica, fica certinho o que a empresa é, deve, o que ela tem que fazer, e aí ela não vai fazer essa coisa de... Né? Porque, por exemplo, isso que eu disse, né? se ela está lá em outubro, novembro, e ela vê que ela vai bater um milhão e ela está menos do que isso, ela vai criar algumas armas dentro dela para não chegar no um milhão. Com certeza. Entendeu? Ela vai querer, ela vai querer pagar metade, entendeu? Porque, imagina, um milhão, vírgula zero um, ela vai pagar o dobro do que ela ia pagar? Ah,
2: né? É absurdo.
1: Né? Exatamente. Ou
2: cobrar, ou cobrar trimestral ou semestral, às vezes talvez não anual, mas fazer uma Sim. média aí trimestral. Esse mês faturou um milhão e duzentos. No outro faturou 800 mil, bateu 1 um milhão por mês, né? E o outro mês mais 1 um milhão, às vezes um, um trimestral, um semestral aí. Mas talvez a Apple, a Apple não é besta. Não dá ponto, não, acredito que não dá, não dá ponto sem nó, não.
1: Com certeza. E assim, é claro que ela está sendo pressionada, né? A gente... É, ver aí pelas notícias, tanto pela Epic, quanto Facebook, Spotify que se juntaram, tal. ela está sendo pressionada em várias, em várias questões, a gente já colocou bastante disso no site, se você quiser entender um pouquinho mais e um pouquinho melhor sobre tudo isso, é, a Apple tem passado por várias cobranças, porque assim, sendo a empresa mais, mais desejada do mundo, a mais é, a que mais lucrou e a que tem né, os fanboys como a gente tem, mas a gente mete o pau também, hein? A gente mete o pau, inclusive, naquele, naquele fone, né, Pedro, que a gente falou no podcast passado, aquele fone que vem com o sutiã, né? Que é o AirPods Max, a gente meteu o pau e vamos continuar André. Né? Um, né? <risos> ah, para, né? Pelo amor de Deus. Achei o
2: case, né? Sou...
3: O case é horrível, é uma
2: coisa mais medonha que eu já vi na minha vida. Eu amiga, sou um né? fã da Apple, eu assumo. assumo. Eu sou. Também. Mas quando também. eu olhei aquilo, eu falei assim: meu Deus! E outra, é. na minha concepção, pra quê? Mas é que não vamos esticar esse assunto, porque eu não participei, eu não pude participar. Desse podcast. Mas assim, é... pô, você já tem habits. Sim, pra quê fazer um fone? Pra quê? É isso aqui, ó. É, é, é singelo. É, é... Enfim, mas... Eu quero que vocês comentem de novo, Com que eu quero participar do próximo. Quero meter o pau nisso aí também. <risos>
1: Beleza, fechou. E o nosso próximo assunto de hoje é um rumor que também já vem de alguns tempos atrás. eu pergunto aqui para você que está nos ouvindo também, e para vocês dois, claro que nós estamos aqui hoje no, no podcast número 42, sobre os iPhones dobráveis. Né? O rumor é dois protótipos de iPhones dobráveis passam por testes internos de durabilidade. Isso aí veio da China, essa notícia basicamente, e o site Economic Daily News, né, que é chamado de UDN. É, então assim, o Procter claro que foi o Procter que, que trouxe tudo isso lá em, em, em junho de 2015 que ele, que ele começou falando sobre isso, e na própria matéria, no finalzinho, vocês podem ver um vídeo do Proster que ele fechou o ano de 2020 falando disso, né? The Real Folding iPhone, né? falando sobre isso. E até cita na própria matéria que é, tem que passar em mais ou menos 100 mil testes de abertura e fechamento, né? O próprio, o próprio telefone tem que abrir e fechar 100 vezes, 100 mil vezes, né, sem dar problema. E só para ter um exemplo aí que a gente colocou também, os MacBooks eles são testados de 20 a 30 mil vezes antes de ser lançados abrindo e fechando também para ver se não vai quebrar. Mas a minha pergunta é, beleza, é, o pessoal da China está falando que a Apple está testando, ela deve ter chegado em um acordo de qual que é o melhor né, desses dois protótipos aí que ela, que ela fez, mas é, duas perguntas que eu faço. Primeiro, será que isso vai ser realmente comercial e vai pegar? E a segunda pergunta que eu faço é o seguinte, será que não está ficando muito tarde? Porque, teoricamente, segundo o que o Prosser disse aí, deve ser lançado o iPhone dobrável, sei lá como que vai chamar, é, é, Fold iPhone, sei lá como que é, ou, ou Foldable Phone, sei lá, é, no final de 2022 para 2023. Será que ela não vai perder o timing? O que, que vocês acham disso tudo?
2: Olha, falando pela realidade hoje do Brasil... Tudo bem que a gente está falando do mundo, mas vamos falar Sim. da realidade do Brasil. Quanto vai custar isso? Né? Qual o preço que vai vir isso daí? Porque hoje a gente está falando numa moeda nossa que, infelizmente, está se desvalorizando com o tempo né? e de um iPhone 12, que sabemos o fantástico que é, um 12 Pro Max, o... mas custa 12 mil reais. É equiparado a um preço de um carro seminovo popular. Mas quanto que vai vir? 20 mil? Entende? Quem vai ter acesso a isso, condição, com, com, com tamanha é, é, inflação? Mas enfim. Mas vamos falar do mundo em geral, que pega, com certeza, minha opinião, que vai pegar muito, e a Apple é muito cautelosa, é uma das coisas que eu admiro muito a Apple, que ela é muito cautelosa antes de lançar seus produtos. Sim. É, acontece erros, consiste em erros, é, é, falhas, com certeza. Mas a Samsung sempre sai na frente, mas também sai correndo atrás dos erros também, né? Ah, é, lançou é, a tela OLED primeiro, legal. Só que saiu catando, catando todos os erros do projeto até hoje. Sim. A, a Apple já não, a Apple já demora um pouco mais. E todos os fanboys ou todos as, os usuários da Apple sabem disso, tem essa ciência. Então, eu não acredito que saia tão atrás o Perkle Time... Assim por, assim por dizer, eu acho que esses testes exaustivos, até mesmo é, em auxílio da Foxconn, que já está com a Apple há muito tempo, é, eles são justamente para isso. Essa, essa borda infinita da Apple foi muito testada. E a Apple contratou até da Samsung as telas, né, como há bastante tempo já é feito pela Samsung. Mas é, tá testando para ver, bom, eu quero ver se isso aí é bom mesmo, se eu não vou ter problemas ao invés de ter é, uma novidade, uma inovação. Né? Então, para suas perguntas, essas são é, minhas respostas por hora. Eu concordo. Nossa,
1: aí antes do Pedro poder responder, deixa eu só falar uma coisa para você, André. É, para você ter noção, assim, graças ao bom Deus, né, o Pedro e eu, nós temos bons empregos e a gente... A gente tem um, uma condição de trocar de iPhone todo ano, vamos assim colocar. Mas mesmo assim, a gente se recusa a pagar o preço estrondoso aqui do Brasil. Então, por exemplo, nesse ano que as fronteiras dos Estados Unidos estavam fechadas, a gente foi pro Paraguai comprar o nosso. O Pedro tá com o 12 Pro Max eu também tô. O azul que a gente eu pegou o mais bonito, né, Pedro? <risos> Mas, tipo assim, a gente foi buscar no Paraguai porque não dá pra pagar 12 mil reais aqui. Não tem como, entendeu? É absurdo. É absurdo. Então, assim, você tá coberto de razão com relação a isso, né? Por quanto viria um iPhone dobrável aqui no Brasil? Pedro, tá contigo agora. É,
3: eu, eu também acho. Seria uma, uma coisa absurda. E eu tenho uma opinião minha, assim, que, que eu não sei se eu gostaria de um celular dobrável. Por quê? Ah, mas ele pode virar um iPad, ele pode virar não sei o quê. Eu, eu acho... Eu, eu vi na mão o, o... O da Samsung lá, o... Fold lá. É, o, o dobrável o, deles? Uhum. Não. Eu não sei como a Apple vai fazer, mas, mas eu tenho o toque. Fica uma marca da porra da, da tela dobrada, entendeu? Conforme você põe o você vê que tem uma dobradiça Sim. ali, entendeu? E meu toque não deixa ter isso daí. Eu, eu vi que a Apple está tentando fazer um, que seriam duas telas, né? em vez das telas ser dobrável e quase você não teria diferença e tal. Mas eu ainda preferia ter o iPhone e o iPad. Eu acho que são duas coisas diferentes. O iPhone do tamanho que tem a tela hoje do Pro Max está excelente, não precisa ter uma tela maior do que isso, sabe? E outra coisa que me incomoda muito Sim. é que eles passam a ser, você fala assim, ah, mas para consumir mídia é legal. Não, não é legal, porque eles passam a ser quadrado em vez de ter a proporção widescreen, sabe? Você começa a ter uma tela quadrada, Sim. aí eles vão começar a lançar que nem era as televisão de tubo, filme em 4x3, porque você passa a ter uma proporção Nossa, 4 pelo por 3, de entendeu? Aí pra ter uma coisa maior, porque eu tenho uma puta borda preta em cima, uma puta borda, borda preta embaixo dos letterbox, né? Pra mim, não sei. Eu, eu, eu pensaria Sim. 10 vezes antes de comprar um negócio desse daí. Eu prefiro ter dois, ter o iPhone e o iPad. Pedro, isso daí eu,
1: eu concordo contigo 100%, porque, por exemplo, ó... Uh, a tela do nosso 12 Pro Max, né? Ela já subiu para 6.7 por, é, para 6.7 polegadas. Eu acho que é o máximo aí que precisa subir, não precisa subir mais nada. Até se fosse de 6.5 como antes, estava lindo. Mas, por exemplo, indo nesse seu pensamento, Pedro, eu acho que seria muito mais massa se a Apple pensasse e ela lançasse, por exemplo, um iPad dobrável. Porque, por exemplo, eu tenho, eu tenho o, o... O iPad Pro de 3 polegadas que você tem também. A tela é maravilhosa quando você está no sofá, quando está no quarto, beleza. Mas você imagina você pegar uma tela de 15, sei lá, 16, dobrar ela no meio para ficar bonitinho de usar, de levar para os lugares, e aí você abre a hora que você quer usar. E você concordo, continua com o iPhone, de é tá grande, entendeu? Acho
3: que seria massa demais no isso. iPad eu vejo que sim. No iPhone não, não me encanta, não. Eu acho, Rafa,
2: que realmente isso não é divulgado, mas eu acho que isso talvez seja uma das estratégias da Apple em lançar, não um iPhone, mas talvez um iPad. E seria fantástico mesmo, porque se você falar em iPhone, Steve Jobs estava se remexendo. Né? Estamos falando aí de uma pessoa, um, um gênio né, que queria o um, um, que coubesse na palma da mão. Sim. Hoje já não cabe mais. É, então, assim, e eu acho que a questão de, de, ser o, de ser um iPad seria muito mais é, é, prático, né? Porque você, não, você tá numa praça pública Ou você tá em, em qualquer lugar é, é, uhum. Público aquele, é, é, Aquela forma Gigantesca na mão Fica ruim, mas se você tem algo mais Compacto para aquele uso emergencial Ou aquele uso de trabalho naquele momento Com certeza, eu acho que um iPad Você tem que mandar suas ideias pra Apple Rafa, eu tenho, eu acho que Eles vão te dar ouvidos, viu? É isso aí galera, a gente
1: acabou com as nossas notícias mas fica aí ligadinho no podcast que tem mais a gente abre agora o nosso giro da semana que são os outros assuntos do site newsonapple.com que a gente trouxe no site, mas que não deu pra falar aqui no podcast, mas que você também pode acessar tudo através do nosso site, nosso portal newsonapple.com Pulseira wristcan, eu não sei nem como fala o nome disso adiciona um par de câmeras ao Apple Watch, você gostou dela Pedro?
3: Horrível, é a coisa mais medonha que eu já vi mas que com isso, só a caixinha do AirPods Max. Verdade, verdade. Boa. Vai lá, André.
2: Apple lança Recall para iPhone 11 com problemas no touch das telas.
3: Itália multa a Apple em 10 milhões de euros por alegações enganosas de resistência à água do iPhone. Rumor. iPhones de 2021,
1: ou seja, desse ano, poderão ter tela sempre ativa com nova tecnologia que poupa energia. Nossa, que novidade, hein? Mais uma então, Apple Music Awards. Desculpa pelo nosso inglês, a gente não sabe falar o nome dos, dos homenageados, tá? Mas é a Lil Baby, Megan day Stallion, Taylor Swift, Taylor Swift a gente sabe, né, gente? E Rod Rich são
2: homenageados. Instagram passa a suportar fotos Pro-ROM tiradas com o iPhone 12 Pro e 12 Pro Max.
3: Rumor! Apple Glass poderá escurecer seletivamente para combinar elementos de realidade aumentada com o mundo real.
2: Elon Musk afirma que contatou Tim Cook sobre a compra da Tesla, mas foi recusado.
3: Mais um rumor: a Apple Car está adiantado em pelo menos dois anos e será lançado em 2021. Vendas de iPhones poderão bater recordes de 250 milhões de unidades vendidas em 2021. Você poderá ter AirPods
2: Max em ouro puro por míseros 108 mil dólares.
1: Mais um rumor Apple Car pode começar a produção em 2024 com
3: tecnologia de bateria revolucionária. Você é revolucionário usando o iPhone. Né, exatamente. É esperar até 2024 para lançar num carro? Vai lá, André.
2: Nove em cada dez ativações de smartphones nos Estados Unidos, no dia de Natal, eram iPhones.
3: Nubank diz que finalmente terá a Apple Pay em 2021 em postagem no Twitter. Rumor: iPad Pro de quinta geração com tela
1: Mini LED será lançado no primeiro trimestre de 2021.
3: <risos> Rumor: AirPods Pro de segunda geração poderão ser lançados em dois tamanhos. Porra, acabei de comprar o meu, vou relançar?
1: <risos> dois tamanhos? Não, é, é que foi lançado em outubro, outubro de 2019, né Pedro? Você comprou agora? Aí problema é seu, né? Tá comprei agora, só vai ter. Uh, não quero com perder. Com certeza. Mas
3: gente, vocês têm alguma Alguma coisa para colocar de alguma matéria, alguma notícia, alguma coisa assim? Eu quero falar dois rumores que, que saíram hoje, que não deu tempo a gente é colocar bola. no site. Um é sobre as nossas queridas airtags, né? Que hum, o Nishin falou que tá aí para explodir a, hum. a, as airtags. A gente tá ouvindo isso já faz quase um ano, né? Que elas estão para ser né? lançadas, é que não, não aguenta mais isso daí que ela vai ter conexão com o chip U1, todas aquelas baboseiras que a gente já ouviu. Mas agora ele falou que vai sair este ano. Que parece que finalmente está tudo ok. E o segundo, que é o mais esperado, que é o que eu desejo mais do que o carro, é o sistema de realidade aumentada da Apple, o Apple Glass entendeu que você vai poder fazer foco automático ele vai identificar o seu olho quanto quantos graus você tem isso é só o meu e já ajustar a lente automaticamente para ele tudo essas coisas aí então ele falou também que o Beachku Cook tá para ser estourar aí no mercado no começo de 2022 ou seja temos um aninho aí até a chegada do Apple Glass Será
2: que vem junto com o lançamento do iPhone em setembro o Apple Glass?
1: Então, eu acho o seguinte: é, produtos novos como um Apple Glass, como o um Apple Car, a Apple vai anunciar com bastante semana antes, para evitar de vazar o produto feito, entendeu? Então, assim, eu acho que ela avisa é, em uma quantidade de meses grande, como ela fez com o primeiro Apple Watch. Ela falou acho que seis meses antes para mais, entendeu? Como ela fez com o primeiro iPhone também, a gente esperava bastante tempo até sair para a hora que começar a vazar as coisas para não vazar tudo. Eu acho que vai ser mais ou menos assim, mas eu creio que assim, que ela pode falar realmente em setembro, né, e lançar no ano que vem. Eu acho que é viável. O que, que você acha, Pedro?
3: Eu também acho. Eu acho que ela pode lançar e falar. E só última coisinha para quem tem o Apple Watch, o Apple Watch com ECG, hoje a Anvisa liberou o novo ECG para os Apple Watches aqui do Brasil, tá? Então você já pode entrar lá. Eu tinha entrado no meu quando eu comprei para habilitar, ele falava que não, que não podia na nossa região, a partir de hoje está liberado É, o Pedro o Pedro fez uma aspas aqui no nosso vídeo, falando novo, mas
1: o pessoal de casa está só ouvindo, viu Pedro? Então, assim é novo o ECG, entre aspas que são algumas coisinhas a mais para deixar melhor, não é isso Pedro?
3: É, o, a principal ferramenta dele, né, é que ele permite agora funcionar com batimentos mais elevados até 150 batimentos por minuto né? E, e funcionou, porque hoje eu fui na academia, eu cheguei a 154 batimentos por minuto por minutos. então está funcionando perfeitamente aqui no Brasil é isso aí, muito bom. E agora nós vamos para
1: as perguntas dos ouvintes, né? Então você que tem uma pergunta pode mandar para o nosso Instagram, News on Apple, a gente recebe, seleciona, mas por favor, mande a sua cidade, porque a nossa primeira pergunta aí já está sem cidade, Pessoal, não manda. Manda para a gente com a cidade que você mora, para que a gente possa ler aqui e falar de você e falar das, dos seus amigos e dos seus parentes também, que é, participam aqui do News on Apple. A primeira pergunta é, o iPhone 12 Pro Max realmente está ruim a bateria? O que, que você acha, Pedro? Você que tem, eu também falo depois da minha. É o Enzo, é, é o Enzo Winchester Walker. Nossa, ele tem nome inglês em tudo. Acho que a cidade dele deve ser em inglês também. E não mandou a cidade.
2: Antes, antes de vocês falarem sobre essa bateria, eu tenho uma reclamação a fazer. Manda bala. Vocês não me avisaram que foram para o Paraguai. Eu fiquei sem o meu 12 Pro Max. Eu ainda estou com o meu 11 Pro Max. Então, por isso. Eu queria que os ouvintes soubessem que eu não vou poder opinar nessa... Eu tô muito chateado com isso. Mas tudo bem. Pedro, pode falar do seu 11 Pro Max. E depois, Rafa, o senhor fala sobre o seu 11 Pro Max. Ou melhor, Beleza. do seu 12,
3: 12 Pro 12. Agora eu tô confuso. Ele perguntou do 12 ou do 11? O, o leitor. <risos> ah, do, do 12. Do tá, tá. ah, 12 Pro Max. Cara... É ah, pra mim a bateria tá a mesma coisa entendeu, eu não vi muita diferença assim nem pra mais nem pra menos eu tô usando do mesmo jeito que eu usava e tô pondo pra carregar toda noite é que eu tenho o costume de toda noite eu pôr pra carregar eu tenho um carregador T é, lá, eu pego, coloco ele e carrego eu não, eu não notei assim que tá consumindo mais rápido não por mim tá a mesma coisa, mas é uma bosta nem pra mais nem pra menos
1: Assim, ó, é que assim, a gente teve um grande salto quando lançou a linha 11, né? Todo mundo falou que falou muito bem da evolução das baterias da linha 11 é, em junção com o chip A13, porque o chip A13 Bionic, que é do iPhone 11, né? Ele gasta muito menos energia. E o que, que a Apple fez no iPhone 12? E aí começa aqueles mimis de números, né? O que, que ela fez? O iPhone 11 Pro Max ele tinha 3.969 mAh, o iPhone 12 Pro Max. Tem 3.687, ou seja, quase 300, aí, aproximadamente, miliampere a menos do 11 Pro Max para o 12 Pro Max. Aí o pessoal começa a ver essas coisas de, de configuração e tá achando que está... Tá durando menos, mas não. Teoricamente, o chip A14 Bionic gasta menos energia que o chip A13, porque ele é o primeiro chip feito em 5 nanômetros, né? Então, é o chip mais rápido do mundo, aquela coisa toda, ele gasta menos bateria. Então, eu, particularmente, não tô sentindo diferença também do 11 Pro Max para o 12 Pro Max. E a Apple, nas especificações dela no site, ela promete o mesmo tanto de duração para vídeos, para música, para gravação e tudo mais do que o 11 Pro Max. Não muda, acho que mudou só uma coisinha para menos
3: ali, mas é, é coisa básica. Basiquinha mesmo. Uma coisa que quem usa a Apple tem que ter em mente, esquece especificação técnica. Isso não serve para nada. Sim. Isso serve no mundo Android, que você tem 300 mil aparelhos diferentes e você tem que comparar um com o outro, entendeu? No mundo Apple, isso não serve para nada. É detalhe. Não dá nem para você comparar a especificação técnica do iPhone com o dos Androids. Não tem nem como você comparar isso, isso daí. Então, muito menos entre os próprios iPhones. A eficiência energética do chip A14 é melhor que a do A13, por isso que ela conseguiu diminuir a bateria, ela poderia ter mantido a mesma bateria a gente ia ganhar um pouquinho mais de tempo? Podia, Seria mas melhor, claro. diminuir, diminuir a bateria, sabe Deus por quê, porque também precisou enfiar o LiDAR lá dentro, talvez ocupasse mais espaço, a gente não sabe como é que funciona a engenharia disso daí numa montagem de, de celular, que deve ser complexa mas tá tudo em ordem, o André acho que pode falar um pouquinho sobre isso daí, porque ele tem uma empresa disso, né? que também faz isso
2: é, até complementando você mesmo, Pedro. É... Especificação para Apple realmente não se leva em consideração. Se você pegar dois iPhones que tem é, dois modelos iguais, 12, 12 Pro Max, e colocar um do lado do outro, você vai ver até às vezes uma diferença de pixel, uma Sim. diferença de, de tonalidade. Não deveria Sim. existir, mas existe. É... E bateria é muito delicado se aferir, né? para não falar se medir, mas se aferir. O meu uso é totalmente diferente, às vezes, do uso do Pedro. E que é diferente Sim. do uso do Rafa. Então, às vezes, para mim, pode estar sendo uma porcaria essa bateria, mas para o Rafa, é, pode estar sendo espetacular. Eu também coloco sempre meus iPhones para carregar durante a noite. Eu carrego o 11 Pro Max uma vez só durante o dia. E pelo que tenho amigos, até vocês mesmo aí, o Rafa e o Pedro, tá a mesma coisa. Não, não, não teve... Não teve alteração, não. É, então, é mais impressão, né? Aquele negócio de impressão de que... Ah, a bateria do iPhone, a bateria do iPhone, a bateria do iPhone. É, esquece o iPhone com a bateria super, hiper, mega durável. Sim. O aparelho, o chip em si, o processador, trabalha a 100% aí da capacidade dele. Enquanto os Androids, se você for fazer a comparação, trabalham com 20%, 30%, 40% da, da capacidade dele Com certeza,
3: é uma coisa, André. E só, e só, e só uma coisa... Ah, Rafa, eu só falar um negócio. Eu fui olhar o meu agora. O meu tá com 44% de bateria. Eu tirei ele às 8 horas da manhã do carregador, que foi a hora, hora que eu acordei. Ele tá com 44%, entendeu? E eu usei ele normal. É, tudo bem. Se eu fosse usar ele especificamente, ah, vou, vou, vou gravar vídeo, que nem que é no filmic lá que eu uso. Pô, gravar vídeo é a coisa que mais consome. É, bateria, porque ele tem que fazer toda a parte de compressão, codec tem que fazer um monte de coisa, entendeu tipo assim, ah, vou fazer uma live, ficar fazendo live pelo celular, também consome porque além dele, dele ter que usar tudo, o sistema de codificação dele vai usar a internet pra caramba, aí tem que ver se o cara tá usando 4G, Wi-Fi qual a maioria do tempo, o que, que ele usa, Wi-Fi ou 4G ou 3G, entendeu, então é isso que o André falou, não dá pra você comparar uma pessoa com a outra, vai do seu uso
1: com certeza. E o que eu acho importante também, que a gente vê até no mundo Apple, né, né André? A gente vê lá no, lá no grupo que a gente participa que, por exemplo, a pessoa está usando o iPhone novo que ela comprou desde outubro. Cara, aí em dezembro o iPhone dela, a vida útil da bateria caiu lá 99%, cara, caiu 1%, cara, o povo fica vendo isso todo dia, pelo amor de Deus, gente, use os seus iPhones, se chegar 80%, você troca a bateria, mas tem que usar, ah, eu comprei um iPhone em outubro, então eu não vou usar até junho pra ficar 100% a bateria, pô, você comprou o um iPhone pra quê? Pra usar, então, cara, esquece o número, esquece, a pior coisa que a Apple fez foi colocar esse negócio da saúde da bateria. Na minha opinião. Assim, claro que ela foi obrigada, porque ela, ela tomou
3: carcada por causa disso, mas é, é ridículo, né? Ó, oh, só para você ter uma ideia, o iPhone que eu vendi agora no final do ano tinha um ano de uso, e eu vendi ele com 94% de, de uso de bateria. Você entendeu? Ou seja, a bateria ainda estava excelente, a saúde dela, né? 90, 90, não lembro se é 93 ou 94%. Ou seja, estava acima de 90%. Eu também acho, não devia ter isso daí. A época pôs isso daí só, só para deixar os outros neuróticos. Eu até esqueço, eu só, eu só vejo isso daí a hora que eu vou vender. Que eu preciso falar para a pessoa contar de bateria. Ou seja, uma vez por ano que eu entro lá e olho quanto está a saúde da bateria.
2: É, é aquele mesmo negócio de você comprar alguma coisa e não querer tirar o plastiquinho de proteção. Cara, usa. O iPhone Sim. foi feito para usar. É... E a saúde da bateria, vou, e ainda digo, não é exato. Não é, não tá? o é. O que está ali no sistema não é exato. Não né? é. Vou dar até uma dica de um aplicativo. Tem um aplicativo que chama Coconut Battery que ele serve para MacBook. Baixa esse aplicativo, você compara a saúde da sua bateria com aquele aplicativo. Aquele aplicativo ele, te, ele derruba todos os, erros, os as, maqui, as maquiagens de sistema, né? Então ele vai te mostrar exatamente quanto que está de saúde, o meu por exemplo no, no visor ali mostra, se eu não me engano 96%, 95% quando eu conecto no Coconut, ele me mostra lá, 89% você vai falar, nossa, mas tem 6% cara, não quer dizer nada esse 6% é só degradou Sim. um pouco a bateria, não Sim. quer dizer que ela vai deixar de, de, de ser um bom aparelho desencana, é o que eu aconselho os meus clientes, tira a porcentagem da bateria Aquela porcentagemzinha que mostra ali, tira, põe pra ocultar, pra não mostrar mais. Deixa só a bateriazinha, igual agora aparece. Pra gente que tem as, as bordas infinitas, você tem que baixar pra você ver a porcentagem, né? Você tem que baixar no cantinho Sim. lá. É a melhor coisa. Eu não fico baixando toda hora pra ver quantos porcento. Eu só vejo, ah, tá amarelo, tá, tá vermelho, tá, tá verde. Então... Zincana, é, usem, faz o que o Rafa falou, usem, usem, usem o iPhone, é, eu, esquece bateria
1: eu particularmente não consigo usar sem, sem ver lá, André, porque eu tenho toque eu preciso saber quanto tá, cara, é, é. não consigo <risos> não consigo mesmo, infelizmente mas ó, deixa eu só falar uma coisa que aconteceu comigo, no meu iPhone 11 Pro Max, é, eu até comentei isso com o Pedro, eu comprei ele, a gente comprou em novembro de 2018 né, e até julho de 2019, continuava em 100% a vida útil da bateria. E eu sempre falava para eles, gente, como que eu posso ter usado 6 meses e a vida útil tá 100%? Ou seja, não marcava certo, não marcava certo, né? Aí o que, que eu fiz? Quando eu coloquei o beta do iOS 14, de 100% pulou para 93%, só de colocar o beta do iOS 14. Aí eu vendi ele... Vendi não, porque eu tenho ele ainda. Eu vendi o 10S Max. É, e, hoje ele tá com 91%, mas não marca certo. Como que pode? Do nada... Ficar seis meses em 100% e nossa, a bateria é boa? Não, não, não tá marcando certo, cara. Porque você usou seis meses o iPhone. Sim. É impossível de estar 100%. É impossível estar 99%. Entendeu? Não tem como, é impossível. Aí do nada vai para 93%. Eu falo, ah, agora começou a marcar. Mas depois só que eu, que eu atualizei. Então, ou seja, o iOS com esse problema de bateria, ele não é certo. É isso que você falou mesmo, André, infelizmente.
2: Eu sei que é até polêmico, a gente tá até esticando nessa pergunta aí, mas é polêmico demais esse negócio de Tranquilo. bateria. É, se você pegar... Está com 91, né, Rafa? Faz esse teste. Deixa ele descarregar por inteiro. Deixa ele a noite inteira uhum. carregando. Isso Faz isso duas vezes. Por duas noites, por dois dias. Até ele descarregar e chegar a desligar. Você conecta para carregar e deixa uhum. a noite inteira carregando. Tá? Não tem uma quantidade exata de horas. Você vai ver que ele vai recalibrar a bateria. Vai recalibrar aquele contador, na verdade. Não ah, a é? bateria, mas aquele contador. Você vai ver que talvez ele vá para 92, 93... Então, como é que ele recupera ah, que a saúde? Por isso que eu falo para o pessoal, não tem desencana como, né? desse negócio de saúde. A Apple colocou isso porque ela foi obrigada, como o Rafa disse, ela foi obrigada a colocar. Uhum. Então, ela colocou. Mas isso não é 100% exato. Então, é o que eu falo para os meus Sim. clientes lá na loja. Desencana desse negócio de saúde de bateria. Eu, quando vendo uma bateria, ela tem que estar tá com 100%. Então, eu entrego ela com 100%. É uma bateria nova, perfeita. Claro. Mas desencana quanto tempo que ela vai degradar. Ou se ela vai... Ah, ela está demorando mais do que a original que veio. Tá com problema. Não, não está. É a calibragem, normal.
1: Sim, sim. E uma coisa muito interessante que a gente tem que ver é que, assim, é, o povo não sabe porque não ficou tão famoso quanto o iPhone. Mas o Apple Watch também tem saúde da bateria. E ninguém fica lá olhando toda hora. O Apple Watch também tem. E, diga-se de passagem, em contrapartida, o iPad não tem. Qual que é a lógica do iPad não ter, o iPhone ter, o Apple Watch... Ter? Uhum. <risos> não tem Nexo, alguém tem que processar a Apple falando que não tem essa de bateria do iPad pra ela <risos> colocar, cara. Não tem, não tem Nexo, mas tudo bem. Vamos para a segunda pergunta que eu acho que o André vai saber responder. Claro que a gente também sabe, mas acho que ele vai ter dados aí mais contundentes para responder. A Karen Silveira, de, do Rio de Janeiro, ela falou assim, tem um iPhone 7 e comprei um iPhone 11, que ela tá esperando de chegar ainda. Como sei que a Apple tirou a fonte do carregador... Crie cri para Apple, né, pelo amor de Deus? Estou preocupada. Alguém sabe me dizer se é a fonte do iPhone 7 dá para aproveitar para o iPhone 11 ou eu tenho que comprar uma outra fonte?
3: O iPhone 11 é,
2: é, é USB-C, né? É, o cabo que vem é USB-C no, nos iPhones novos, né? Talvez, você, se você quiser usar o cabo que venha, você precisa ter uma base que tenha conexão USB-C. Mas o USB-C em si, é, resumidamente, ele só é um carregamento mais rápido. Não é que é um carregamento melhor ou pior, tudo bem, é uma tecnologia mais avançada, mas é um carregamento mais rápido, de 18 watts, 20 watts. Né? É, o cabo antigo com o carregador antigo, Lightning, funciona perfeitamente. Ah, eu posso usar o carregador do meu iPhone 7? Se ele estiver em perfeito estado... Cabo que não esteja danificado, base que não esteja danificado, vai demorar um pouquinho mais para carregar do que com um usb né? É, mas vai carregar normalmente. Ele só não vai ter o carregamento turbo, né? Que é o carregamento é, que a Apple prometeu aí nesses iPhones novos aí, que é o carregamento mais rápido, né? Até 80% ele carrega numa velocidade bem mais rápido do que os USBs é, convencionais aí que a gente tem. Mas é isso, carrega normalmente
1: é isso aí, com as novas tecnologias aí as... podem me corrigir se eu estiver errado mas a Apple fala em 50% até 50% de carga em 30 minutos mais ou menos, você carrega 30 minutos já carrega metade do seu iPhone acho que é mais ou menos isso mas é isso aí, é Bri... isso mesmo. obrigado André, a gente não vai ficar sempre agradecendo a sua participação, porque você já é de casa o dia que você quiser participar, você pode participar tá sempre bem-vindo, né Pedro?
3: com certeza,
1: lógico então, você é de casa já e você que não, que não nos segue, não conhece, por favor, é, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube também. Vai ter vídeo novo essa semana no canal, é, no nosso canal no YouTube. E também não posso esquecer e deixar de agradecer nossos parceiros no nosso oferecimento Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook e o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado, André. Muito obrigado, Pedro. E a semana que vem a
3: gente vem com outro podcast com mais notícias e mais novidades do Mundo Apple. Valeu aí. Falou, gente. Até a próxima semana aí com mais novidades. André, valeu. Valeu, pessoal. Bom
2: final de semana, ou melhor, boa semana aí pra vocês e tamo junto até o final. E agora, agora eu sou de casa. <risos>
1: valeu, gente.